0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: až se dorazili na první díl naší nové série. Jaký jste víte, element je křesťanská církev, Doufám, že to víte všichni, že jste tady v Křesťanské církvi. A lidé mají za to, že Křesťanská církev je primárně o Ježíši Kristu a mají naprosto pravdu. Křesťanská církev je o Ježíši, Kristus je tím hlavním základem, tím jediným, na kterém stojíme. A je to, je to pro nás ta nejdůležitější věc, kterou tady říkáme, protože věříme v Kristát, v něho, v něho do něj dáváme svoji důvěru, na něm stavíme svůj život. A a, a někdy, někdy z toho pro některé lidi vyplývá, že to, co nás by vlastně mělo zajímat z celé Bible, jsou především a, věci, které se týkají Ježíše Krista. To znamená především evangelia. A my jsme tady a, měli na konci minulého roku takou sérii, kde jsme rozebírali, proč máme vlastně čtyři evangelia v Bibli, které všechny vyprávějí ten příběh Ježíše Krista, vyprávějí ho z různých úhlů, pohledu pro různé posluchače. A, a, a pro nás samozřejmě to je ta základní listina pro každou křesťanskou církev Evangelia je základ, na kterém, na kterém ta církev stojí, je to základ takové té věrouky, čemu věří. A také samozřejmě ty věci, které se o Ježíši píšou v novém zákoně, v těch různých dopisech, kterou píšou první křesťanští vedoucí těm různým církvím. A to je pro nás strašně důležitá věc. Ale možná jste si všimli, a jistě jste si všimli, pokud jste drželi někdy v ruce Bibli, že ta křesťanská část Bible, která se zabývá Ježíšem Kristem, je tam. Část. Je to část, která, která začíná zhruba tady. To znamená, že ta většina, většina Bible je ta první část, která je tady, které my říkáme Starý zákon, ale mohli bychom to také nazvat židovská písma nebo jako i jinak. A že tahle část Bible, která je před tím příběhem Ježíše Krista, je zajímavá, ale na první pohled si můžete říct, proč se tím zabývat, když naším základem je Ježíš Kristus, takže by nás mělo zajímat to, o čem je ten příběh Ježíše Krista. A to, co je pro nás zajímavé, když se podíváme do historie, že to byly právě křesťané, kteří uchovávali a přepisovali a překládali do různých jazyků a šířili mezi svými následovníky tu židovskou část bible. Když vznikla první církev, tak ta křesťanská část ještě neexistovala. Tu lidé teprve psali. Jo? Ty evangelia, ty dopisy, ty všechny byly psány desítky let po té, co církev vznikla, a ta nejstarší knihanovou zákona, a skoro až sto let po té, co, co se ten příběh Krista odehrává. Takže první křesťané, ta první generace křesťanů neměla žádnou křesťanskou bibli. Tu jedinou bibli, kterou měla, byla ta židovská bible. A první křesťané, když četli tu židovskou Bibli, tak dokázali Krista nacházet na stránkách té židovské části Bible, přestože tam Ježíš zmíněný jménem nikde není. Dokázali vidět, že je tam skrytý v různých příbězích a v různých principech a v různých okolnostech. Takže křesťané šířili a překládali tu židovskou část Bible a oni vlastně způsobili, že dneska lidé po celém světě v různých kulturách, které s židosti nemají vůbec nic společného, tak znají, cení si, váží si židovské, židovských písem a toho, co my nazýváme Starý zákon. To slovo Starý zákon je poněkud nešťastné, protože když v češtině někdo řekne Starý zákon, tak si pod tím představíte dvě věci, které, které nejsou úplně přesně to, o čem ta část Bible je. Představíte si, že je to zákon a že je hodně starý. Starý zákon. Že je to zákon, to znamená, že většina lidí, když si ptáte, o čem je Bible a specificky o čem je Starý zákon, tak většina lidí si představí, že Starý zákon je především popis různých pravidel, předpisu, zákazu, zákonů a podobných věcí. A samozřejmě ten Starý zákon mnoho zákonů, předpisu, pravidel a podobně skutečně obsahuje. Ale je mnohem víc než to, je mnohem barvitější a širší než jenom popis nějakých pravidel příkazu zákonů a tak dále. A ano, je to skutečně stará kniha. Ale i nový zákon je stará kniha. I nový zákon je 2000 let stará kniha. Starý zákon je ještě starší. Je, je zhruba 3000 let stará kniha. Je to strašně stará kniha pro nás, pro dnešního člověka, který je zvyklý, že se věci mění každý den. Informace jsou nové každý den. Je to stará kniha. Ale ku podívu, příběhy této staré knihy, přestože se odehrávají v kulisách na přelomu doby bronzové a doby železné, tak příběhy této knihy jsou pro nás velice aktuální a můžou promlouvat do našeho života víc, než se na první pohled zdá. možná by bylo lepší nazývat tu první část Bible jinak. Některé překlady s tím trochu, trochu pracují a říkají, že spíše je to stará smlouva. Stará smlouva, pořád je tam to slovo stará, ale stará smlouva implikuje, že je to nějaká smlouva mezi dvěmi stranami. Že je to způsob, jak Bůh jedná s lidmi před příchodem Ježíše Krista, o kterém křesťané věří, že je dokonalým zjevením Boha a to, co Bůh, jaký Bůh doopravdy je. A když budete ale číst ten, ty příběhy té staré smlouvy, tak zjistíte, že lidé, kteří v ní vystupují, mají také autentický vztah s Bohem. Že jsou to plnobarevné postavy, které zažívají a, ohromné věci, zažívají velké úspěchy, zažívají ale i hořké porážky, světlé momenty, kdy se přibližují k Bohu, kdy s ním mají opravdový vztah, ale zažívají také i momenty těžkých hříchů, zažívají svoje vyšiny, zažívají svoje doliny a Bůh s nimi jedná osobně. A ve starém zákoně, protože Bůh je stejný, v celé Bibli ve starém zákoně Bůh jedná s lidmi podobně jako v novém. Často jako přítel, někdy jako otec, někdy jako pán, ale jedná s lidmi osobně. Bůh jedná s lidmi osobně a Bůh si používá různé lidi osobně. A proto křesťané, když, když četli ty příběhy těch židovských písem, tak tomu nacházeli boží jednání s lidmi, před příchodem Krista a viděli, jak Bůh vlastně připravuje svět na příchod Krista. A proto to pro ně bylo velice vzácné a proto také šířili ty židovská písma i v době, kdy v církvi dávno převážila pohanská část. Pohanská část, si myslím, všichni nežidé. A v době, kdy vzniká ten příběh, v době, kdy žil Ježíš, tak židé děli svět na dvě, dvě poloviny. A velice, samozřejmě různě velik, veliké. Židov, židé a všichni ostatní. Všichni ostatní jsou pohané, jsou to lidé, jsou to řekové, jsou to Římané, jsou to pohané, jsou to lidé mimo ten vztah s Bohem. Ale když přteme očima Krista ty příběhy Starého zákona, tak vidíme, že Bůh jedná s těmi lidmi, kteří jsou mimo Izrael už v té době, že Bůh pracuje už v té době, že Bůh si vždycky používá lidi a po celém světě tak jak on uh, chce a používá si je, ať jsou kdekoliv, a jsou jakýkoliv. A proto pro nás, když čteme ty příběhy Starého zákona, tak je to pro nás poučeně, je to inspirace, je to něco velice důležitého. A konec konců, přesně takhle o tom píše v tom novém zákoně, a v jednom dopise a církvi Apoštol Pavlo, který píše o té první části Bible, proč je to tak pro křesťany důležitá věc. On tam dosová říká všechno co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je v písmu, měli naději. On tady říká, a nemůj tady o novém zákon, že ten ještě neexistuje, nezapomeňte na to, Mluvím tady o písmu, o starém zákoně, o židovském písmu, říká to všechno, co je tady napsáno, to všechno, co tady bylo zapsáno, všechno, co tady ti lidé zapsali během těch, těch stovek let. To všechno, co je tady zapsáno, je zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které tady najdeme, a měli sami naději. Takže první křesťané, když četli ty příběhy, té staré smlouvy, toho starého zákona, tak viděli v tom konkrétní příklady, které pozbuzovaly, které, které jim ukazovaly na důležitost vytrvalosti, na důležitost vztahu s Bohem. A to všechno pro ně bylo poučení a díky tomu všemu získávali naději pro svůj vlastní vztah s Bohem. A takže křesťané, když pak začali používat ty evangelia, ten příběh Krista, tak používali evangelia něco jako lupu, jako, jako síto, jako, jako čočku, jako brýle, kterým měřili všechny ty příběhy starého zákona. Dívali se skrze... Skrze učení Ježíše, jeho světonázor, jeho etiku, jeho, a, a, jeho příslušnost, a takové radikální straně, to všechno, a, tím vše, 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 všechno filtrovali se ve starém zákoně, protože Ježíš byl velice radikální, vyhlásil nové království, které má jiného vládce než je císář, což bylo velice politické, radikální poselství a to bylo důvod, proč křesťané byli pronásledováni v prvním a druhém století. Ale oni používali ty evangelia proto, aby filtrovali to, co je, v tom starém zákoně chápali to novým světlem, novým způsobem a to všechno pro ně bylo zdroj, pozbuzení a naděje. Křesťané zároveň ale, a to je důležité si říct, když křesťané četli ty starozákonní příběhy a ty postavy ze starého zákona, tak si je rozhodně neidealizovali. Křesťané, když četli ty příběhy, tak, tak z nich nedělali něco víc, než to tam doopravdy je napsáno. Oni, oni nepředpokládali, že lidé, že postavy starého zákona budou se chovat jako křesťané, kteří se řídí Ježíšovým učením a jeho etikou, protože ti lidé neznali Ježíše. Oni měli stát s Bohem, ale to zjevení plností Boha, které přišlo skrze Krista, to oni neměli. Takže oni si z nich nedělali ideální nějaké vzory. Uh, nebyly to pro ně svatí lidé, nebyly to pro ně ani vzory. To všechno na neštěstí docelkle přišlo mnohem později. Ale uh, i dnes moderní křesťané tady dělají chybu. Čtou ty příběhy starého zákona a berou to jako příklad, jak žít dnes. Ale my nemůžeme se žít podle příkladu starého zákona právě proto, že ti lidé neměli zjevení Krista, poznání to, jak Ježíš vidí svět, jak Ježíš vnímá různé etické otázky. A navíc ty postavy jsou popsané v tom starém zákoně fantastickým způsobem. A tím fantastickým způsobem myslím to, že jsou popsané velmi reálně. Když budete číst jakoukoliv starověkou literaturu, nevím, jestli vás to někdy bavilo ve škole číst starověkou literaturu, ale když budete číst jakou, jakoukoliv starověkou literaturu, tak si všimnete, že ty postavy jsou často přehnané. Že jsou, tam, že jsou tam prvky, které z nich dělají velice nepravděpodobné postavy. Ale když čtete ty příběhy, které jsou popsané v Bibli, tak víte, že jsou ty postavy velmi reálné. Že jsou popsané nejenom ta pozitivní stránka jejich příběhu, ale často ta velmi negativní a je popsaná velmi negativně a přesto prostě je máme, ty její příběhy v Bibli. A je to důležité si říct, protože je ten po příběh popsaný často syrově, je popsaný uh, tak, jak se stál, často násilně a, a je, je, to, je to pro nás komplikované. Ale důležité, proč to říkám je, že někdy křesťané čtou nějaký příběh a řeknou si, jo? jestli to platilo pro toho člověka, musí to platit pro mě, beru na sebe to zasíbení, které platilo pro toho člověka. Já jsem se třeba potkal v Africe jednou. A s lidmi, kteří mi říkali, že věří tomu, že mnohoženství je, je správné. A já jsem říkal, pod, podle Ježíše ne. On říkal, no ale poděj se, Šámon měl tisíc manželek a Bůh mu očividně žehnal a prosperoval. Takže jestli chceme prosperovat, tak bychom měli mít víc než jednu manželku. Říkal, v jestli na tisíc, ale každopádně... To není dobrý příklad, protože to není šámo nebo křesťan a navíc dopadlo hrozně bobě. Ty manželky, te, kdyby četli ten příběh, jenom tu část, kdy prosperoval. Každopádně toho křesťaní často dělají, že si stáhnou jenom to, co se jim líbí a proto jim potřebujeme číst ty starozákonní příběhy očima nového zákona. A tak jako ta první církev, která si neidealizovala ty postavy, ale přesto pro ně ty postavy byly zdrojem pozbuzení, poučení a naděje. A také každá ta část toho příběhu nám dává konkrétní část celého kontextu toho božího příběhu, protože uh, uh, ten příběh Ježíše se neudará ve vzduchoprázdnu. To nebo výsadek z kosmické lodi na zem a my nevíme, jak to bylo předtím. Ježíš přišel do konkrétního národa v konkrétní čas a navazoval na konkrétní lidi. Přihlásil se do konkrétní skupiny lidí. Prohlásil se za proroka, tomu se dostaneme dneska. Je to konkrétní situace, která nastala v Ježíšově životě a právě proto je důležité znát ten kontext toho příběhu a každý ten příběh, který si vyprávíme z zákona, nám dává trošku lepší kontext toho Ježíšová příběhu, protože díky tomu pochopíme, jak lidé přemýšleli a zjistíme, když to děláme poctivě, že lidé Ježíšové doby a lidé starověku a měli podobné problémy, jako máme dneska my? A řešili podobné situace, jako řešíme dneska my? My máme takovou útkylou představu v naší době, že jsme na tom lépe, než byli lidé ve starověku. Že toho víme mnohem víc. A víme obecně o životě mnohem víc, než věděli oni. Zároveň ale... Naše morální, etické a jiné otázky, které řešíme v našem životě, rodinné, různé krize a podobně, řešíme úplně stejně jako ty ve starověku. Tam není velký rozdíl. Ten rozdíl je pouze, že se změnily kulisy, že obecně víme o světě víc, ale na té základní bázi řešíme ty věci velmi podobně. A kdybychom ty dva světy porovnali vedle sebe, tak bychom zjistili, že jsou nějaké rozdíly. Třeba ten svět ještě nedávno poměrně byl velmi násilný svět. Opravdu my dneska žijeme ve světě, který je nejméně násilný v historii a přesto tenhle svět, ve kterém žijeme, je plný násilí. Stačí se podívat jenom na Ukrajinu, kde, 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 kde zuří válka, stačí se podívat na, na různé jiné místa na světě, kde zuří různé problémy a vidíme, že svět je zkrátka plný násilí a přesto jsme v situaci, kdy je toho násilí celkově méně, než bylo před pár stovkami let. Takže lidé v té doby, o které píše Bible, žijí ve velmi násilném světě. A ty příběhy odrážejí tu násilnou dobu. Že když čteme starý zákon, někdy jsme zděšení, jak násilné ty příběhy jsou. Možná jsme to viděli dobře u, u krále Davida. Možná pamatujete, před dvěmi lety jsme tady měli sérii, která jsme jmenovala David, tajný... Uh, 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 tajný život ikonického krále Izraele a mluvili jsme o jeho příběhu vnitřním a David je považováný za velice pozitivní příběh v Bibli, protože David napsal žámy, které se modlíme a které zpíváme a je považováný za důležitou součást Ježíšova rodokmenu a David je taková velice pozitivní postava, všichni chtějí být jako David, když vyrůstají v církvi, akorát, že David byla velmi negativní postava. Byl to velmi násilný člověk, byl to zahořký člověk, prchlivý člověk, choval se jako, jako mafiozo z nějakého filmu, jako kmotor. A my jsme ten, během té série si odkryli trošku tu, tu jeho tajnou stránku, o které se církví obecně nemluví. A i tak jsme se mohli něco poučit a něco naučit z toho jeho příběhu. A dnes začínáme novou sérii, se na jinou postavu ze starého zákona, která si s Davidem nezadá. Je to postava, která je která možná méně známa obecně v tom příběhu starého zákona pro dnešní veřejnost, ale z hlediska toho, jak je ta postava důležitá, je stejně důležitá jako král David. A je to prorok Eliáš. A Eliáš je velice, velice známá postava, ale je paradoxně známá V starém zákoně se to hemží proroky. A příští týden si řekneme trošku víc, kdo to byly prorokové a jak prorokové fungovaly a jak poroci, co to přesně znamenalo, proč vlastně ty poroci vůbec existovali, Ale uh, na rozdíl od mnoha jiných poroků Eliáš nemá žádnou svoji knihu. Ve starém zákoně je skoro půlka toho starého zákona jsou různé porocké knihy. Izajáš, Jeremiáš a spousta takzvaně malých poroků, ne protože by byly malí, ale protože jejich spisy jsou krátké, proto se jim říká malí poroci. Uh, je tady spousta, spousta poroků, kteří mají svoji vlastní knihu. A někteří mají úžasné jména jednomu kterému tak jsme jmenali Sofoniář, já říkám Saxofoniář. Mají úžasné, úžasné prostě ty, ty svoje knihy, krátké i další. Ale Eliář nemá žádnou svoji knihu. A přesto je považovaný za nejdůležitější poroka celého starého zákona. A je, je tak strašně moc důležitý, že jeho, jeho příběh přesahuje do nového zákona. A najdeme o něm spoustu věcí také v novém, novém zákoně. Jeho nejznámější příběh, o kterém budeme mluvit v naší sérii, je příběh, kdy dojde ke srážce mezi Eliášem a proroky Bála na hoře Karmel. Známý příběh, kdy dojde k ohromné srážce. Je to takový epický příběh, to bude za dva týdny, to budu vyprávět. Je to epický příběh, který nás posune někam. Někam dál, ale Eliáš nezažíval jenom takováhle slavná vítězství, jako je třeba ta hora Karmel. Eliáš zažíval také spoustu emocí, a, které nebyly vždycky pozitivní. Eliáš hodně dobře znal sílu hněvu, a, skrze který se choval dnešníma očima, když se na to podíváme, jako náboženský fanatik. Eliáš se choval velice tvrdě, velice zle v některých momentech. Eliáš zažíval ohromné triumfální výhry, ale hned poté zažíval zdrcující útěky do deprese. A možná, možná toho je příběh, který, ten příběh útěku do deprese, který je nám nejvíc podobný v dnešní době, že i dnes zažívá moderní člověk přesně tyhle pocity, že v okamžicích triumfů, kdy jsme blízko tomu vítězství, tak hned po té další krok je těžká deprese, těžká porážka. Je to něco, co zažívají uh, umělci, sportovci, podnikatele, zažívají prostě přesně tyhle ty pocity, které zažíval Eliáš. Je to, je to zajímavý, zajímavý příběh. Je to, uh, uh, Eliáš měl momenty, kdy si přál umřít, kdy dosová prosí Boha, aby ho zabil. Je to, jsou to momenty, kdy se cítil, že je zcela sám, že ho všichni opustili a není nikdo, kdo stál po jeho boku. jáž měl pocit, kdy, že Boha zná a přitom jsou momenty, kdy si uvědomil, že Boha vůbec nezná, že on jim má představu, která se míjí s realitou. Zkrátka dobře, je to zajímavý příběh. A možná... Právě proto, že je to tak zajímavý příběh pro nás a bude pro naše poučení a pozbuzení, tak Ježíšův vlastní bratr Jakub, nevím jestli to víte, Ježíš měl bratry a sestry, Ježíšův vlastní bratr Jakub napsal ve svém dopise církví, Jakub mimochodem Ježíše nevěřil za jeho života a se jeho následníkem po Ježíšově zkříšení, setká se s křestem. Tak Jakub ve svém dopise napsal, Eliáš byl člověk jako my. Eliáš byl člověk jako my. A to je dostat zajímavá věc, protože co to znamená? Že Eliáš byl člověk jako my, on tam specificky mluví o síle modlitby, k tomu se dostanou za vteřinku, ale ta věta znamená něco víc, než jenom že se máme modlit. Eliáš byl člověk jako my, ukazuje, že Bůh si stále chce používat lidi, chce stále mít nějaké malé Eliáše, které vysílá do světa, aby připravovali cestu pro něj, protože tohle bylo vlastně ten hlas Eliášův, že připravuje cestu pro to, aby Bůh mohl přijít ze svoji slávu. Jana Moska Komenský, kterou nemusím představovat v České republice, tak Janámos Komenský napsal celou takovou knihu na to téma, napsal, že, že věří tomu, že povstane, povstanou třetí Eliášové, že jsou v Biblii vlastně uh, povstaní tři Eliášové. První Eljáš byl ten, o kterém mluvíme v naší sérii, druhý Eljáš byl Jan Křtitel, ale že povstanou ještě třetí Eliášové a že Bůh si přijede celou armádu třetích Eliášů, kteří budou mít horivost toho prvního Eliáše ale mírnost a laskavost toho druhého Eliáše, Jana, Jana Krštitele. A ten první Eliáš podokumenského přišel z moci ohně, ten druhý Eliáš přišel z moci vody a ten třetí Eliáš, to jsme jako my, přijdeme z moci ducha svatého. To byla jeho představa, že svět potřebuje Eliáše a že my máme být těmi třetími Eliáši. A je to v celá s tím, co Jakub píše, že Eliáš byl člověk jako my. A celá ta věta, jak už jsem zmínil, mluví o modlitbě. On tam, on tam říká Jakub. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Říká, když se prostě modlíš, tvoje modlitba dokáže víc, než si možná myslíš. A pak tady říká konkrétní příklad. Eliáš byl člověk jako my. Byl člověk jako my. A když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku, pak se modlil znovu a nebe vydalo dešť, a země úrodu. A možná si řeknete, počkej. počkej. Tady timeout. Uh, proč se Eliáš modlil za to, aby nepršel? To nedává smysl. Zváš v situaci a v době a v prostředí, ve kterém Eliáš žije. Eliáš žije v prostředí dnešního Izraele a uh, Jordánska na tom, na tom pomezí a toho je zrovna místo, které zoufale potřebuje déšť. Proč se Eliáš modlí za to, aby nepršel? A tady se dostáváme do příběhu. Eliáž. Protože Eliáš se modlí, aby neprošel ze specifického důvodu a celé je to o, o, takovém tom, o takovém tom srazu těch dvou temných sil, které za jeho života, on je toho světkem, ale také účastníkem. A celý ten příběh začíná v knize, kterou najdete uprostřed toho starého zákona, která se jmenuje První královská. A první královská je kniha, která popisuje příběhy toho Izraele, když byl v té zasybené zemi. Různí králové, kteří přichází, odcházejí, většina z nich jsou špatní, někteří jsou dobří, proto je méně první královská a druhá královská, která na to navazuje. A pak ještě první a druhá letopisů, která popisuje podobné příběhy trošku od jiného autora. Zkrátka a dobře, my se do toho příběhu množíme. První královské na konci 16. kapitoly, kde je napsána ta. A taková ta okolnost, co se vlastně stalo, že Eliáš vystoupil na veřejnost. Takže tam je napsáno, od 38. roku judského krále Asi začal královat Achab syn Omriho. Teď, aby, aby jenom to vysvětlil, v té době je Izrael už rozdělený na dvě království. Jižnímu se říká Judsko, Severnímu se říká Izrael. To, aby vás to nemá to, protože obě dvě ty části jsou Izraelité, ale ta uh, spodní, Judsko, od toho pak máme slovo Žid, jako Judea, uh, židovství, a ten vrch se jmenuje Izrael. A ten později v evangeliích bude ta oblast, kterému se říká Samaří, kde dochází k těm třenici mezi Židy a Samařany, ale to je příběh na někdy jindy. Zkrátka a dobře, v, tady celý ten příběh začíná tím, že v Samaří, v tom, v tom severním království, kde se pohybuje Eliáš, se králem stává Achab, syn Omriho. Královal v Samaří celkem 22 let, což je poměrně dlouho, a páchá v hospodinových očích, Horší zlo než všichni před ním, což není úplně pozitivní začátek příběhu, ale podle, podle toho, kdo psal tu první královskou, Acha byl skutečně špatný král. Jakoby mu nestačilo držet se hříchu Jerobeáma, syna Nebatová vzal se za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Edbála, což byl pohánský král se celou tou svojí pohánskou etikou a uctíváním polánských bohů. Odešel sloužit Bálovi a klanět se mu. K tomu se dostáváme, protože Bál je tady důležitá postava v celém tom příběhu. Samaří postavil Bálu v chrám a v něm Bálu v oltář. Kromě toho vztyčil Ašeřin posvátní kůl. Tak to Achab ze svými sudků popouzal hospodina, boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Eliáš Tyžbejský, tady najednou vystupuje na scénu, přistěhoval z Giládu řekl Achabovi, jakože je živ, hospodin Bůh Izraele před jeho štváří stojím, v těchto letech nebude ani rosa, ani déšť, jedně na mé slovo. A takhle začíná ten příběh Eliáše. Jako, jako srážka mezi prorokem a králem. A možná si říkáte, proč teda ten déšť? Bál je považováný ve starém zákoně za jednoho z nejhorších falšních bohů, kterému věřili lidé a civilizace okolo Izraele. Bá byl, byl boh, bůh plodností, bůh úrody, který se uctíval různými sexuálními orgiemi, a Bál byl především Bůh deště a rosy. Takhle se mu přezýval Bůh deště a rosy. A lidé uctívali Bála a Ašera, která, která taky změna v tomhle tom byla ženským ekvivalentem Bála, někdy považovaná za jeho manželku, ale také byla to bohyně úrody, bohyně deště. Takže když lidé uctívali Bála, tak tím vlastně vyjádřovali toho, ať hlavně prší protože bál bohem deště, byl bohem rosy. A právě proto, že ten král Achab začal uctívat bála boha své manželky a odešel od hospodina, od boha Izraele a strnul sebou celý národ, tak právě proto Eliář říká, toho je pro tebe znamení, že ty, i když uctíváš boha deště a rosy, tak tři a půl roku nebude žádná, žádný dešť ani rosa Téhle zemi. Protože ty usíváš ně, něco falešného, učíkáš k něčemu, co si myslíš, že ti dá pokoj, že ti dá to, co hledáš, a ve skutečnosti tam najdeš jenom bolest. Takhle začíná celý ten příběh, a si o něm myslíte cokoliv, Tak začíná Eliáš příběh. Pro Eliáše samotného ten příběh má zajímavé vyústění. On sám žije v severní Izraeli, takže sám uh, žije v situaci, kdy, kdy má hlad, kdy nemá co jíst. A Bůh ho zvláštním způsobem zaopatřuje, nadpřirozeně bychom mohli říct, posílá ho ke konkrétnímu potoku, kde ještě pořád byla nějaká voda a ten písatel první královský říká, Bůh posílá havrany, kteří přinášejí kousky chleba, kterým se ten Eliá živí. Je to velice zvláštní a, a takhle tady do toho příběhu navážeme. Havraní mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože tam bylo sucho, a, protože v zemi nepršelo. Tehdy dostal slovo hospodinovo. Vstaň, dí do Sarepty Sidonské, což nám nic neříká, ale bylo to mimo Izrael. Bylo to, a, bylo to na místě, které patřilo pohanům, kde žádní uctívači boha nejsou a kde Eliáš nemá co dělat. Ale Bůh mu říká, dí do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila, což upřímně, Nezačíná ten příběh moc veselé. A vypadá to jako úplný pech, hlavně pro tu vdovu. <laughs> neprší, neprší, je sucho, je hlad a vdova vždycky ve starověku byla ta nejhůř postižená osoba, protože není žádný sociální systém. Vdovy byly vždycky na tom sociálně nejhůř, byly nejchudší, byly byty ze všech stran. Proto také starý zákon i nový zákon dává tak ohromný důraz, abychom se starali o vdovy a sirotky, protože to jsou ta nejhůř zasažená skupina v té době toho obyvatelstva. A právě ke vdově, která nemá nic v době hladu, v době sucha, Bůh posílá ke vdově ještě navíc úplně zcizího národa, která její národ je nepřátelský vůči Izraeli, posílá Bůh proroka Eliáše, aby ta vdova se o něj starala. Což mi přijde jako docela zajímavý příběh. A celé to začíná tak, že on přijde do toho města, najde tu vdovu a požádá ji nejdřív o vodu, to nám mu dá trochu vody, tam ještě voda nějaká je, a pak ji požádá o kousek chleba. A ta vdova mu na to říká. Jakože živ je hospodin, tvůj bůh, nemám ani kousek. Nemám v žádný chléb, což jim můžu dát. Mám jenom trochu mouky, večbánu jen tak na dlaň a v lahvi je troška oleje. To je všechno, co mi zbylo. Já už nemám nic. Mám jenom trochu mouky a trochu oleje. Teď jdu zrovna, abych nabrala trochu dříví a půjdu připravit pro svého syna a sobě chléb. Sníme to a umřeme. Ona tady říká jinými slovy, já, mám, já mám chléb, já mám mouku a olej na poslední chléb. Já nemám nic víc. A to, co teď jdu dělat, dám ti do chůvody, tady máme studnu, ale to, co jdu dělat, jdu nabrat dříví, abych upekla poslední chléb pro mě a mého syna, který sníme a pak zemřeme, protože už nemáme nic víc. A v téhle situaci ty po mně chceš, ať ti dám chléb. To je radikální. Člověk úplně z jiného národa, který je vůči mě nepřátelský, přichází a žádá mě o chléb v situaci, kdy já mám poslední chléb pro sebe a svého syna. To nedává žádný smysl. A Eliáš i na to odpovídá, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla nazbírej dřevo, udělej ten chleb, ale nejdřív z toho udělej chlebovou placku pro mě a dones mi. Eliáš tady působí jako poměrně bezcitný člověk. Až vypadá to jako totální pech pro tu vdovu. A pak Eliáš říká, pak připravíš jídlo sobě a synovi, neboť toto praví hospodin Bůh Izraele. Mouka z tvého džbánu nedojde a oleje z tvé láhve Nebude až do dne, neubude až do dne, kdy hospodin se šle na zem dešť. Říká, když mě poslechneš a uděláš chlé pro mě. Já vím, že jsi chudá vdova, která má olej a, a mouku na poslední chlé pro sebe svého syna a pak umřete, nemáte nic víc. Ale když mě poslechneš, když uděláš nejdřív chlé pro mě, tak já ti slibuju, že můj Bůh pro tebe udělá zázrak, že ti nikdy neubude, ta mouká ani ten olej až do dne, než začne pršet. A ta vdova má na výběr, může říct, ale to si běž nikam do Izraele, alebo ho může poslechnout. Je to z její strany ohromná víra, ohromná odvaha. A ona, teda, podle toho, co jí píše první královská, tedy šla a udělala, jak Eliáš řekl, a přesně jak Eliáš řekl, tak se také stalo, Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Ona svým postojem poslušnosti, i když nemusela, odemkla zázrak. A možná vám to něco připomíná. Je to podobný zázrak, jako udělá o pár stovek let později Ježíš, kdy rozmnoží chléb a ryby. Kdy se z jednoho oběda pro jednoho chlapce nají tisíce lidí, kteří tam přijdou, aby Ježíše poslouchali. Je to podobný příběh, protože Bůh si stále používá lidi, jako jsme my. Eliáš byl člověk, jako si ty. Byl člověk, jako jsem já. A Bůh si stále používá obyčejné lidi. Od něco později, když už teda tam Eliáš u ní bydlí a ona ho krmí chlebem, který dělá ze zázračně neobývající mouky a oleje, její syn onemocní a onemocní tak vážně, že zemře. A ta vdova, která zažívá dlouhou dobu to nadpřirozené zaopatření, tak najednou jí umírá syn a nedává to žádný smysl, protože většina utrpení, které zažíváme, nedává žádný smysl na první pohled. A ona si říká, jako, co, co, jak se to mohlo stát? A její reakce ukazuje přesně na reakci, kterou máme my, když přistupujeme k Bohu. Ona přijde za tím prorokem Eliášem a říká mu, to si mi přišel připomenout můj hřích, a zabít mi syna. První, co jí napadne, chápete, ona tam je uh, už, možná, už možná několik let uh, uh, s Eliášem bydlí a krmí ho a je to nadpřírodné zaopatření, zažívá zázrak a přesto jí umře syn. Protože to, že zažíváš zázrak na jedné straně, neznamená, že se ti nestane nikdy nic zlého na druhé straně. A její první reakce není to uh, za to může. Její první reakce je, já mám hřích a Bůh ho teď trestá. A Eliáš je tady vlastně nástrojem boží pomsty. Protože přesně takhle my vnímáme, že Bůh jedná. Přesně takhle si myslíme, že Bůh jedná. Já jsem tady nedávno měl sérii dobrý Bůh, kde jsem přesně o tomhle tomu mluvil. Lidé si myslí, že když se jim stane něco zlého, tak to musí být Boží vůle. Bůh je trestá za nějaký hří. Tohle je první reakce, kterou ona má. A tak často nás i v dnešní době napadají úplně stejné věci. A Eliáš taky podle reakce nezná Boha moc skvěle, protože se modlí, modlí říká, bože, proč se k ní chováš tak zlé. A jak uvidíme později v našem příběhu, Eliáš nechápe, že toho nemá nic společného s Bohem a přesto on se modlí za, tu, za toho syna té dcery. A uh, modlí se, aby se do něj vrátila duše. A ten příběh v Frný říká, a hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce, do chlapce se vrátila duše a on ožil Eliáš ho vzal, snesl hozorní místnosti dolů domů a předal ho matce a řekl, podívej, tvůj syn žije, řekl jí. A znovu vidíme tady přesný odraz toho, co o párstové let později dělá Ježíš, kdy uzdravuje lidi a kdy křísí mrtvé. Tohle ve skočnosti je první zaznamenané vzkříšení v celé Bibli. První, kdy někdo byl zkříšený z mrtví, je právě tenhle příběh Eliáše, kdy se modlí za syna té vdovy, která je pohanka z nepřátelského národa a ke, které Bůh, ke kterého ho Bůh poslal. A jak vidíme, ten příběh symbolizuje něco mnohem většího a, a hlubšího než jenom ten samotný příběh. Ukazuje to, že když Izrael opouští Boha, aby sloužil cizím Bohům, Bůh naopak hledá lidi v těch a, národech, které Boha neznají a ukazuje jim svoji dobrotu, svoji lásku. Už tisíce let před Kristem jim dává najevo, že je Bohem i pro ně, že není Bohem pouze pro Izraelce. A Ježíš později přesně tenhle příběh použije při jednom ze svých nejslavnějších kázání, ve kterém se snaží zdůraznit jednu myšlenku a ta myšlenka je, že Bůh Izraele nepatří jen Izraeli, Není to totiž národní bůžek s agendou nacionalismu nebo agendou jenom pro jeden národ. Že židé si možná mislí, Bůh Izrael je náš Bůh, ale Bůh má vždycky větší agendu. Bůh je Bohem celého světa a Ježíš používá přesně tenhle ten příběh, který Eliáš zažil s tou vdovou, aby ukázal, že Bůh vždycky, nejenom že s Ježíšem se to změnil, ale že vždycky byl spasitelem celého světa. Nejenom těch kteří se narodili do správné rodiny, do správného kmene, nebo se správně chovají. A v Lukášově evangeliu to čteme, jak Ježíš to říká. Potom dodal: Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. A tady se Ježíš přihlášuje, že sám je prorok, a k tomu se stáme trochu příští týden. Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, kdy se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl velký hlad, v bylo mnoho vdov. Mnoho vdov které trpěly, mnoho vdov, které měly děti, mnoho vdov, které měly chleb a mouku a, 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 mouku a, a olej na poslední chléb, Ale Eliáš nebo poslán k žádné z nich, jen k jedné vdově do Sidonské Sarepty. A když tohle slyší Ježíšovi posluchači, protože chápou, co tím Ježíš chce říct, že chápou, že Bůh má srdce pro pohaný stejně jako pro židy, že Bůh má srdce větší, než máme my, a když to oni slyší, tak velmi dobře pochopí, co Ježíš chce říct a proto se okamžitě rozhodnou Ježíše zabít. A je to poprvé od Ježíšova narození, co pokusil zabít Herod, kdy se Ježíše pokouší někdo zabít. Dovedou ho nasrástej, ho shodit z hory a Ježíš se otočí a je jistředem pryč a takhle začíná cesta ke kříži. Protože ten příběh z té sidonské sarepty je mnohem větší, než si myslíme, když ho jenom tak čteme. A ježí se v tomhle příběhu přihlášuje mezi proroky. Kdo byli poroci? Kdo jsou poroci? Proč jejich služba vyvolávala tak uh, silné emoce? Proč jejich služba, když sloužili, tak, tak lidé měli chuť ty proroky zabít a jak si ukážeme příští týden, většina proroků byla zabita násilně. Co tak štvalo lidí na prorocké službě? A proč je Eliáš považovaný za toho největšího proroka Starého zákona? Jsou strašně důležité otázky, na které se podíváme příští týden.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!